0: Erst einmal vielen Dank für die Einladung hier in diese erlesene Runde. Sinn und Zweck ist ja hier, dass ich Ihnen heute einen Bibeltext mitgebe und ein wenig dazu erzähle, der mir am Herzen liegt. Es ist nicht so ganz einfach, da einen zu finden, weil wir viele am Herzen liegen. Aber mit Blick auf die aktuelle Situation, die wir in unserer Gesellschaft erleben, mit all dem, was so an Herausforderungen auch in unserem Land, in unserer Stadt ist, auch mit dem Erstarken der Rechten, aber auch, was uns als Kirche bewegt. In der Situation, in der wir uns gerade als Kirche befinden, die ja auch alles andere als einfach ist, die herausfordernd ist, ähm, habe ich mich entschieden, dann doch einen der Lieblingstexte zu nehmen, den mir ganz besonders am Herzen liegt. Der ist gar nicht so lang, aber der hat es in sich. Der stammt aus dem Hebräerbrief. Und es geht um Hebräer, Kapitel 5, Verse 11 bis 14. Darüber hätten wir noch viel zu sagen. Es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr schwerhörig geworden seid. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch die Anfangsgründe der Lehre von der Offenbarung Gottes beibringt. Milch habt ihr nötig, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unfähig, richtiges Reden zu verstehen. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Vielleicht am Anfang ein paar Worte zu diesem Hebräerbrief generell. Denn der ist nicht so bekannt, obwohl er Bekanntschaft verdient hätte. Denn er ist sehr einflussreich in unserer Kirche und auch für unsere Frömmigkeitsgeschichte gewesen. Warum? Dieser Brief wird so um die Jahrhundertwende geschrieben, also um 100 herum. Wenn man davon ausgeht, dass Jesus etwa im Jahr 30 stirbt und von den Toten aufersteht, sind also 70, 80 Jahre ins Land gegangen, als dieser Brief geschrieben wurde. Das heißt, wir haben die dritte, wenn nicht gar schon die vierte christliche Generation, die Generation der Augen und Ohrenzeugen ist nicht mehr da. Das ganze hat sich ein wenig gesettelt. Man ist, hat sich die Gemeinden haben sich gegründet und die ganz großen charismatischen euphorischen Anfänge, in der man noch erwartete, Jesus wird quasi jeden Moment wiederkommen. Deswegen hat man gar keine großen Strukturen ausgeprägt, sind längst vorbei. Die Gemeinden haben sich gebildet und erste Institutionalisierungsprozesse haben stattgefunden. Es gibt noch keine Priester. Das ist bemerkenswert, weil man uns ja immer versucht zu erzählen, dass es da einen Stifterwillen des Priesteramtes gäbe, den man nicht ändern könne. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin ja promovierter Neutestamentler und der Neutestamentler in mir, da rollen sich immer, rollt sich immer alles auf, was ich bei mir aufrollen kann. Wenn ich das höre, weil Priester tauchen im Neuen Testament gar nicht auf, die gibt es gar nicht. Jesus hat auch keine Priester eingesetzt. Das, das ist etwas, was, wenn überhaupt, dem Wirken des Heiligen Geistes geschichtlich zuzuschreiben ist. Der Geist hat da gewirkt. Mein Doktorvater pflegte dann immer zu sagen, es könnte der Heilige Geist gewesen sein, beachten Sie den Konjunktiv, man weiß es nicht. Wenn der Heilige Geist es aber gewirkt hat, dann wirkt er weiter. Denn der Heilige Geist ist vieles, nur nicht langweilig und starr. Der Heilige Geist ist immer dynamisch. Das heißt, neue Zeiten, neue Herausforderungen. Es hat die Zeit gegeben, wo das Priesteramt sich entwickelte und Sinn machte. Absolut. Und es gibt vielleicht Zeiten wie diese, wo die Kirche sich weiterentwickeln muss. Nicht unbedingt neu erfinden, aber weiterentwickeln. Und wer dann nur auf einen vermeintlich urreinen Zustand der Vergangenheit, des Ursprungs schaut... Er sollte vielleicht noch mal ganz genau hinschauen. Denn dieser Hebräerbrief wird an eine Gemeinde geschrieben oder an eine Gruppe von Gemeinden, das weiß man nicht so ganz genau, die glaubensmüde geworden ist. In diesem Brief beschwert der Autor sich zum Beispiel darüber, dass die Gläubigen der sonntäglichen Versammlung fernblieben. Ein Problem, das wir kennen. Das ist nicht so neu. Das gab es damals schon. Ich vergleiche deshalb den Hebräerbrief in Ton und Diktion, häufig, weil wir gerade Fußball hatten, mit einer Kabinenansprache, Deutschland gegen, na, nehmen wir Südkorea, Deutschland liegt zur Halbzeit 2 zu 0 zurück, da wird Hansi Flick oder Frau von nicht hingehen und sagen, ich habe schon viel Schönes gesehen, bleibt mal ruhig, das wird schon, wir wollen keinem wehtun, wir wollen uns doch alle gut verstehen, ne? sondern da wird es zur Sache gehen, da wird es laut. Da wird es radikal. Da, da geht es los. Ja? Motivation. Der Hebräerbrief ist ein Motivationsschreiben. Das ist im Ton, der ist im Ton nicht zimperlich. Alles andere. Beispiel. Wir lesen bei Paulus, in den Paulusbriefen von der Theologie her, dass wir als Christinnen und Christen die Gewissheit haben, nicht nur dürfen, sondern müssen. Heute darf ja jeder was, ne? Wenn so ein Bischof kommt und hier eine Messe in Johann Baptist feiert, dann lesen sie nachher bei seinem Facebook-Account, ich durfte heute Messe feiern. Da rollt sich mir wieder alles auf, weil ich sage, nee, du durftest nicht, du musstest, so Hast es Termin im Kalender stehen. Die Gemeinde hat sich erwartet, was für ein Quatsch. Der hat sie gar nicht gefragt, ob er durfte. Der musste hier kommen. Und sie mussten ihn gegebenenfalls ertragen oder haben sich gefreut, dass er da... Also, dass die Sprache ist oft schwierig. Bei Paulus ist klar, wir Christen haben die Gewissheit, dass wir durch Tod und Auferstehung erlöst sind. Wir müssen nicht mehr für die eigene Erlösung beten. Wir müssen nicht darum bitten und winseln, den lieben Gott anflehen, dass wir in den Himmel kommen. Nein, der Christ, die Christin weiß, dass wir in den Himmel kommen. Hat bei Paulus sogar eine ganze Reihe von Schwierigkeiten hervorgerufen in der korinthischen Gemeinde, weil die dann gesagt haben, wir kommen, dann können wir diese auslassen. Dann können Mütter ihre Söhne heiraten, wir können Götzenopferfleisch essen. Da sagt der Paulus, ja. Aber ihr folgt euch so Verhalten, die, die nicht so starken Glauben haben wie ihr in die Irre. Deshalb macht mal langsam. Durch euer Handeln soll in der Welt deutlich werden, wie Gott ist. Das ist das Gesetz der liebe Christi. Weshalb in unserem Glauben zur Kenntnis übrigens nach diesem Passus, wir glauben äh, an Kreuzes Tod und Auferstehung, und Kreuz und Pontius Pilatus und so weiter kommt, äh, er wird wiederkommen zu richten, die Lebenden und die Toten Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Weil es in diesem Gericht die Aufrichtung der letzten Gerechtigkeit gibt. Es ist kein Strafgericht. Das ist ein Gericht der Gerechtigkeit. Das hängt aber zusammen. Bei Paulus ist also klar, wer sich mal vertan hat mit was, der kann sich der Liebe Gottes wieder zuwenden und wird erlöst werden. Weil er schon erlöst ist. Es ist also quasi so, sie können vor Gott weglaufen, aber Gott ist so frei, hinter ihnen her zu sein. Wenn sie sich dann umdrehen, wenn sie umkehren, schauen sie Gott schon wieder ins Gesicht. Das ist die paulinische Botschaft. Der Dreherbrief macht etwas anderes daraus. Der Dreherbrief sagt nämlich, Moment, liebe Freunde, ihr denkt, ihr könntet tun lassen, was ihr wollt, sonntags nicht zur Kirche gehen, ihr könnt glaubensmüde werden, ihr könnt nicht mehr zum Glauben stehen, ihr macht merkwürdige Arrangements mit dem Staat, damit ihr handeln könnt, damit ihr hier keine Verfolgungssituation geratet. Denkt daran, dieser Jesus ist nur ein einziges Mal für euch gestorben. Ein einziges Mal. Und ihr seid durch die Taufe ein einziges Mal erlöst worden. Wenn ihr jetzt abfallt, der ist kein zweites Mal für euch gestorben, dann habt ihr Pech gehabt. Das ist die Botschaft, die in ihren Herzen sitzt, weil die Kirche sich diese Botschaft zu eigen gemacht hat. Weil sie aus einem Motivationsschreiben, das im Hansi-Flick-Stil in der Kabine gehalten wurde, ein Dogma abgeleitet hat. Eine Regel, weil wir den Paulus vergessen haben. Das Beichtsakrament kommt daher, weil das Beichtsakrament uns dann wieder in den Stand der Gnade hineinsetzt. Und damit kann man Leute gefügig machen. Man kann dann Leute sagen, wenn ihr nicht so und so seid, dann geht ihr es Heidesverlust. Das hätte der Paulus nie gesagt. Im Hebräerbrief kann man, steht das so auch nicht drin, weil er in einen Kontext geschrieben ist, in dem man eine Gemeinde entsprechend motiviert. Da macht das vielleicht Sinn. Wenn ich aber diesen Kontext wegnehme, wird das grausam. Und das ist das, was wir oft in unserer Kirche erlebt haben. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also das ist der Stil, in dem der Hebräerbrief, geschrieben ist. Er ist dann auch noch relativ komplex, weil er offenkundig an eine Gemeinde schreibt, die sehr mit der jüdischen Kultur vertraut war. Da geht es sehr oft um die Yom Kippur-Theologie, um eine sühne theologie die muss man kennen, sonst wird das schräg. Eigentlich geht es um Kommunikation mit Gott. Jesus ist derjenige, der durch sein kreuzes die Tür zu Gott aufgestoßen hat. Und dieses Sühnopfer vor Gott, ähm, geleistet hat, sodass wir Menschen gar nichts mehr tun müssen. Eigentlich auch eine frohe Botschaft. Aber die Gemeinde schließt mir immer wieder faule Kompromisse und traut dem Braten nicht. Und da kommt diese Stelle hinein, die ich Ihnen gerade vorgetragen habe. Ich lese sie nochmal vor, damit Sie nochmal im Ohr haben. Darüber hätten wir noch viel zu sagen. Es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr schwerhörig geworden seid. Schwerhörig. Behindert gewissermaßen. Das Ohr ist schon taub, man hört die Botschaft nicht mehr. Noch weniger glaubt man sie, noch weniger tut man sie. Was zählen viele Worte, wenn keine Taten folgen? Nicht das Wort zählt, sondern das getane Wort ist erst das, was wirksam wird. Sie hören oft auch in unserer Gesellschaft, wir müssen anders reden miteinander. Weil Worte wirken. Ja, das wäre so, wenn wir bei Harry Potter sind. Und dann sprechen Expecto Patronum und dann kommt der Schutzpatron oder etwas ähnliches. Oder Lumos und dann wird es hell. Das ist Zauberei. Wenn Worte wirken, ohne dass etwas getan wird, dann sind wir Magier. Es geht also gar nicht nur darum, wie reden wir miteinander, sondern wir müssen auch etwas tun. Wir sind es, die unseren Worten Gestalt geben müssen. Wir müssen denen Taten folgen lassen, damit die Worte tatsächlich wirken können. Und wenn Sie jetzt da mal in Kirche und Gesellschaft gucken, wie viele Worte da gemacht werden, denen keine Taten folgen, oder wo manchmal Worte mit schrägen Taten gemacht werden, ich muss jetzt nicht nur, ich weiß nicht, CDU-Politiker anwesend, aber ich denke, da sind wir einer Meinung, jeder, der sich in Kommunalpolitik auskennt, weiß, dass wenn Sie einen AfD-Bürgermeister haben und der sagt jetzt, er unterschreibt jetzt einen Antrag auf den schreiben, weil er das verwaltungstechnisch machen muss. Werden Sie dann als CDU-Politikerin, als CDU-Politiker gegen oder für den Zebrastreifen oder den Spielplatz stimmen? Möglicherweise stimmen Sie, weil der Zebrastreifen nur halt Sinn macht, dafür. Sie haben also formal mit einem AfD-Politiker kooperiert. Aber es geht ja nicht um die Kooperation mit einem CDU, mit mit einem AfD-Politiker. Der Herr Merz hat eine Doppelbotschaft ausgegeben. Er hat etwas gesagt, was vor Ort wahrscheinlich haufenweise passieren wird in Zukunft. Aber wie er es gesagt hat, hat er seinem eigenen Wort von der Brandmauer widersprochen. Er lässt seinen Worten eben keine Taten folgen. Damit spricht er doppelzüngig. Das ist das Problem. Er hätte es erklären müssen. Wie funktioniert Kommunalpolitik? Das ist etwas anderes als im Bundestag, als in der Landespolitik. Worte sind schon schwierig. Den Worten Taten folgen zu lassen, ist noch Schwieriger, aber dadurch gewinnen die Worte erst Gestalt. Also die Gemeinde an die, die hier geschrieben wird, ist schwerhörig geworden. Die hört schon gar nicht richtig zu. Wenn nicht richtig zuhört, hat natürlich noch viel schwerer, den Worten Taten folgen zu lassen. Man muss mit den Worten vorsichtig umgehen, sie verinnerlichen und dann in die Hand. Aus dem Ohr, in den Mund, ins Herz, in die Hand. Das ist der Weg. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, Braucht ihr von neuem einen, der euch die Anfangsgründe der Lehre von der Offenbarung Gottes beibringt? Milch habt ihr nötig, nicht feste Speise. Einer meiner Lieblingssätze in der Bibel. Warum? Diese Milchtrinkergeschichte taucht häufiger auf im Neuen Testament. Der Milchtrinker ist einer, der den Glauben lernt. Der ist wie ein noch unmündiges Kind, muss den Glauben lernen, aufnehmen wie die Muttermilch, aber wir bleiben ja nicht Kinder, wir wachsen ja heran und irgendwann werden wir entwöhnt und gehen als Erwachsene unseren Weg ins Leben. Und das ist das Ziel jeder Glaubenslehre. In der Theologie bezeichnet man einen Lernenden, einen Milchtrinker oder eine Milchtrinkerin als Jünger oder Jüngerin. Wenn man erwachsen wird, wird man zur Zeugin oder zum Zeugen. Das ist das, was an Christimelfahrt passiert. Vorher sind die Jünger mit Jesus unterwegs? An Christi Himmelfahrt sagt er in der Apostelgeschichte, ihr sollt meine Zeugen sein. In einem römisch-katholischen Leben ist das mit dem Sakrament der Firmung verbunden. Das ist eine Entsendung. Da sollen wir zu Zeuginnen und Zeugen werden. Nicht mehr Kinder sein. Nicht mehr nur Lernende, sondern Lehrerinnen und Lehrer. Analog wäre das in der evangelischen Tradition die Konfirmation. Bei uns ist es dann sogar noch sakramental. Jetzt hören Sie mal auf das, was Bischöfe und Priester uns so sagen. Die sagen nämlich, wir brauchen Jüngerinnen und Jünger. Ja, das waren sie, als sie Kind waren. Das waren sie, als sie Firmenbewerberinnen oder Firmenbewerber waren. Sind sie gefirmt, sind sie kein Jünger mehr. Sie sind Zeugin oder Zeuge. Sie haben einen Auftrag erhalten, wie der heilige Thomas von Aquinas sagt, wie von Amts wegen, das Wort Gottes in Wort und Tat in der ihnen möglichen Eigenschaft zu tun. Sie brauchen gar keinen Bischof und Priester, mehr er ihnen was sagt. Man hat ihnen die Hände aufgelegt und ihnen einen Auftrag erteilt. So wie das übrigens im Staat auch passiert, wenn wir die Mündigkeit erlangen und zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern geworden sind. Und das durch Teilnahme an Wahlen, durch politische Diskussionen und Prozesse und wie auch immer. Möglichst sogar durch die Übernahme von Ämtern, der Bezirksbürgermeister ist ja unter uns, umsetzen. Das ist erwachsenes politisches Handeln. Die ehemalige Bezirksbürgermeisterin ist auch da. Das ist erwachsenspolitisches Handeln. Was beobachten wir in Kirche und Gesellschaft? Gerade in der Gegenwart eine große Sehnsucht nach der Autorität, nach einer Führungspersönlichkeit, die uns sagt, was wir tun und lassen sollen, damit wir selbst möglichst nicht mehr nachdenken müssen und Verantwortung übernehmen müssen. Wo das endet und enden kann, haben wir in unserem Land zwischen 33 und 45 doch erlebt. Das endet in der Katastrophe. Ja. Wenn wir uns in Staat und Kirche, in Land und Gesellschaft wie Kinder verhalten, die keine Verantwortung übernehmen für das eigene Tun und Lassen, dann wird das strech, dann wird das übel, das gilt für die Kirche der Gegenwart, zumal. Die allermeisten, mich wundert das immer, die allermeisten Menschen, sind in ihrem privaten Leben dann doch recht mündig. Wenn sie ein Auto kaufen, kriechen sie in den Motor reinkrabbeln und unter das Auto drunter gucken, überall. Wenn sie eine Küche kaufen wollen, dann gucken sie vorher Kataloge durch, vergleichen, wissen ganz genau, was sie da tun. Wenn es um das Ganze geht, Staat und Gesellschaft, eine Kirche, sagen wir, das haben wir früher nicht anders gelernt, das hat man uns so beigebracht. Äh, nein, man hat uns eigentlich beigebracht, als mündige Christinnen und Christen zu leben. Und nicht jedes X für ein U zu nehmen. Das sagt der Text hier auch interessanterweise zum Schluss. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unfähig, richtiges Reden zu verstehen. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, gut und böse zu unterscheiden. Gut und böse zu unterscheiden, da klingelt vielleicht was bei Ihnen. Da war doch was. In unseren Vorstellungen spielt dann ein Apfel eine Rolle. Ein Apfel im Garten Eden. Wahrscheinlich war es eher eine Feige, aber geschenkt. Ein Apfel. Der Sündenfall. Wie konnten die beiden das weibliche und das männliche Wesen da vom Baum essen und ein Verbot Gottes übertreten? Wie konnten die das machen? Der Sündenfall. Die Erbsünde kommt in der Welt, wie Augustinus sagt. Hier im Hebräerbrief erscheint das als positives aus, positiver Ausweis der erwachsenen Existenz des mündigen Lebens das ist nicht schlecht das Gut und Böse unterscheiden zu können das ist erwachsenes Handeln Kindern konnte man verbieten an den Baum zu gehen Erwachsene sagen äh, Erkenntnis von Gut und Böse ist notwendig zum Leben in diesem Garten eden standen ja übrigens zwei Bäume der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse Gott belegt nur den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse mit einem Verbot. Den Baum des Lebens nicht. Der Baum des Lebens wird sogar besonders geschützt, nachdem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben sind. Das heißt, Gott hätte Mittel und Wege gehabt, die beiden Bäume so einzuhegen, dass man nicht daran gehen kann. Wenn Sie jetzt Ihre Enkelkinder oder Ihre Kinder bewegen wollen, etwas zu tun, dann ist der günstigste Weg, sie dahin zu bewegen, das, was sie tun sollen, mit einem Verbot zu belegen. Das macht sie nämlich richtig interessant. Das ist eine paradoxe Intervention. Könnte es nicht vielleicht gewesen sein, dass Gott diesen Baum so interessant macht, dass die beiden, das männliche und das weibliche Wesen, noch im Zustand der Unmündigkeit gerade auf diesen Baum zugehen, damit sie reifen und erwachsen. Denn Gott guckt ja zu und er fragt den Adam. Woher weißt du das? Der hat es doch gesehen. Wenn Gott sich nicht der unterlassenen Hilfeleistung oder der Aufsichtsverletzung schuldig macht, dann muss er gewollt haben, dass sie davon essen. Es gibt also nicht nur keine Erbschuld, wie der heilige Augustinus uns weiß zu machen, pflegt. Es gibt, wie der Heilige Origenes es eher gesagt hätte, der Gegenspieler des Augustinus, eine Pflicht von dieser Frucht zu essen, damit man erwachsen wird. Werden sie erwachsen? Unterscheiden Sie Gut und Böse in der Gesellschaft wie in der Kirche. Hören Sie auf, sich so kinisch zu benehmen, zu sagen, der Pastor hat gesagt oder der Bischof will dieses oder jenes. Denken Sie selber nach. Treffen Sie Ihre Entscheidungen, denn Sie können Gut und Böse entscheiden. Vor allen Dingen aber lassen Sie Ihren Worten Taten folgen und übernehmen Sie Verantwortung für dieses Land, für diese Stadt und für diese Kirche. Vielen Dank.